a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Ha bár az ötödik generációs mobilhálózattal kapcsolatos fejlesztések nem új keletűek, sokan ez idáig nem tudták, hogy az 5G a légi közlekedésre is hatással lehet. Az amerikai szövetségi légügyi hatóság, a szolgáltatók, a légitársaságok és a repülőgépgyártók vitájában markánsan különböző álláspontok ütköznek, de vajon mi az igazság? A technológia vajon tényleg veszélyezteti a repülés biztonságát? Jogosan aggódnak, akik az 5G negatív környezeti és egészségügyi hatásaitól tartanak? Adásunkban a Hungarokontroll szakértőivel beszélgetünk arról, hogy mi fánterem az 5G. Igyekszünk eloszlatni az aggodalmakat és száfolni a tévhiteket. Ez a Hungarokontroll podcast, én bárányákos vagyok. Az adás szerkesztője Barlok Károly, és a vágó Huszka Dávid nevében is köszöntöm a hallgatókat. Kedves Szilárd, kedves Gábor, köszönjük, hogy eljöttetek. Az adás elején arra kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be röviden. Köszönöm szépen, szia, sziasztok! Gombos Szilárd vagyok a Hungarokontroll üzletfejlesztési területéről, illetőleg a Nemzeti Drónstratégia programot vezetem Hungarokontrollon belül. Ezt megelőzően közel 20 évet töltöttem el telekommunikációs szolgáltatónál, illetőleg rendszerintegrátor cégnél. Gábor, köszöntőnek téged is. Szia, sziasztok! Én Cser Gábor vagyok. Tavaly novemberben csatlakoztam a Hungarokontrollhoz. Előtte 25 évig mobiltávközlési szolgáltatóknál dolgoztam, mobiltávközléssel, rádióállózattervezéssel foglalkoztam. A mai adásnak a témája az 5G technológia, és ennek igazából az aktualitását az adja, hogy a napokban, illetve az elmúlt hetekben vezető hír, hogy Amerikában úgy tűnik, hogy a repülést valamilyen formában befolyásolhatja, vagy hátráltathatja a technológia élesítése. Erre is rátérünk majd az adás második felében, de előtte szerintem kicsit tisztázzuk azt, hogy pontosan mit is jelent az 5G technológia. Ha lehet, akkor mehetünk még vissza is. Hogyan kommunikálnak a mobileszközök egymással, illetve a hálózat maga hogyan néz ki? Szerintem kezdjük ott, hogy egyáltalán a mobiltávközlési hálózatokat, technológiákat egy picit tisztába tesszük, és hogy igazából az 5G sem más, mint a többi, a lényegét tekintve. Ugye, amikor mobil távközlésről beszélünk, akkor elektromágneses hullámok, rádió hullámok segítségével kommunikálunk egy rádiós eszköz, a maga a pádisállomás, és a telefon vagy az alatt átviteli eszköz között. Ez volt már a 2G-ben, a 3G-ben, 4G-ben és 5G-ben is. A különbség alapvetően a modulációs technológiákban van, és ennek köszönhetően az elérhető átviteli sebesség, késleltetés, megbízhatóságban. És minden technológiát több frekvencia spektrón is használunk, tehát az a rádióhullám több fajta frekvencián is terjedhet. Ez változó. Amikor azt mondjuk, hogy 5G, az lehet, hogy egy picit fejlettebb modulációs technológiával, egy kicsit más háttérrendszerrel, de akár ugyanabban a spektrumban, ugyanolyan rádióhullámokon keresztül terjed, mint egy 4G, vagy egy 3G, vagy akár egy 2G. Tehát olyan nagy különbség nincs, eddig nem volt ekkora hype a 2 és a 3G, 4G rendszerek kapcsán, az 5G-nél itt ez most nagyon-nagyon-nagyon reflektorfénybe került. Tehát a technológiában magában nincsen nagy különbség, akkor miben tud többet az 5G, mint a 4G, vagy akár 
korábban a 3G. Az adatátviteli sebesség, az elérhető adatátviteli sebességben jelent sokkal többet. Mai technológia már lehetővé tesz olyan magasabb frekvenciásávok használatát, amik a korábbi technológiákkal nem volt elérhető. Itt a 3,5 GHz gondolok, ahol viszont pont a magas frekvenciának köszönhetően nagyobb az elérhető sávszélességek. Tehát itt egy operátor, egy mobil szolgáltató ki tudja használni a 100 MHz-es sávszélességet, és ennek köszönhetően akár 1,2-1,3 gigabit per szekundumos adatsebességet tud elérni. Most, hogy belegondolunk, hogy 25 éve sajtótájékoztatót tartottak arról, hogy a 9,6 kilobit per szekundumról el tudtak térni a 14,4-re kilobit per szekundum még továbbra is. Ehhez képest 25 év alatt most már a gigabites adatsebességeket ostromoljuk, azért ez nagyon nagy változás. Ez mihez hasonlítható, mondjuk utas hasonlattal jelve, hogy korábban azt ünnepelték, hogy átadtak egy járdát, most pedig az autópályát várjuk, és annak építenek. Csak még egy gondolat erejéig visszatérve, hogy a magasabb frekvencia, meg a nagyobb sávszélesség, az alapvetően nem a magasabb frekvenciának köszönhető, hanem annak, hogy a magasabb frekvenciás sávokban nagyobb sávszélességgel rendelkezésre. Igen. Nem mindegy, hogy egy pici szívószálon keresztül engedjük át a vizet, vagy egyébként egy méteres átmérő víznyomócsövön. Alapvetően alacsonyabb frekvencián, kisebb spektrum szélesség áll rendelkezésre, vagy spektrum szelet, még a magasabb frekvenciákon több. De minden 2, 3, 4, 5G képes használni a spektrum különböző részeit, ugye más-más sávszélesség szabad és áll rendelkezésre. Technológiában a különbség az, hogy sokkal nagyobb processing teljesítménye van a rendszereknek. Emiatt egyébként késletetésben is sokkal jobb eredményeket tudnak elérni. Sokkal inkább használható ez a technológia olyan feladatokra, ahol kritikus a jelnek a késletetése. Illetve még egy dolog, hogy ahogy a technológia haladunk előre, egyre laposodik az architektúra, tehát kevesebb eszköz kerül bele, és ez lehetővé teszi a gyorsabb válaszidőt, a gyorsabb reakcióidőt, és ez is szükséges ahhoz, hogy nagyobb adatátviteli sebességet el tudjunk érni, mert gyorsabban visszajönnek a válaszok, hogy igen, megkaptam azt az adatcsomagot, jöhet a következő. Egy átlag felhasználó jelenleg én azt gondolom, hogy már a négével is nagyon elégedett lehet, hiszen gyakorlatilag szakadozásmentesen tudunk videótelefonálni egymással, és, és tényleg nagyon magas színvonalú szolgáltatás. Miben kínál többet az 5G? Milyen eszközök azok, amik kifejezetten igénylik azt, hogy legyen egy új technológia? Igen, ez egy fontos dolog volt, amit mondtál, hogy eszközök, ugyanis azon a határon már régen túl vagyunk, azt gondolom, ami a humán felhasználók igényeit elégítik ki. A mobiltelefonnak a képernyőmérete az korlátos, tehát ott emelhetjük a felbontást a videónál, meg a képfrissítési frekvenciát, de nem hoz már plusz élményt. Ugye a nagyobb sávszélesség késleltetés az pont ahhoz kellene, ami már túlmutat a humán igényeken. Sokkal inkább a gépek közötti kommunikáció, amikor nagyon nagy sávszélességben kell átvinni jeleket, akár egy hatalmas területről, például a levegőből végzünk felvételezést, és nagyon nagy felbontású fotókra van szükségünk, vagy videóképekre, és utána azt ki kell tudni elemezni, vagy egy sokkal nagyobb spektrumban kell ezt vizsgálni. Oda kellenek már nagy sávszélességek, meg az alacsony késletetés, például önvezető járműveknek a vezérléséhez, vagy akár a drónoknak a forgalommenedzsmentjének a kommunikációs igényeihez. Ezért is nevezik az 5G-t igazából a dolgok internetének. Itt már nem az emberi kommunikáció, embereknek szükséges kommunikációra, hanem a gépek és a gépek egymás közötti kommunikációjára van kiélezve. Tehát ehhez lett az 5G kifejlesztve. Még egy dolog, amiben talán az 5G más, mint a korábbi rendszerek technológiai szempontból, az, hogy magát az architektúrát úgy alkották meg, 
hogy itt a teljes hálózati szegmensben, tehát gyakorlatilag ezt egy értékláncnak tekintjük minden elemében, az erőforrásokat hozzá lehet rendelni adott szolgáltatáshoz, vagy adott felhasználói körhöz. Ezt hívják úgynevezett network, network slicing. slicingnak. Gyakorlatilag a rádióeszköztől kezdve a korhálózaton keresztül minden elemből hozzá van dedikálva egy erőforráscsomag, és annak a szolgáltatásnak a nyújtása az garantálható. Ez eddig nem valósult meg az 5G előtti hálózatokban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy torta, és abból egy szelet, ez kifejezetten mondjuk a drónoké? Például igen, pontosan. És akár mekkora az igény máshonnan, akkor sem fogja azt a szeletet elvenni senki. Az akkor is marad a drónoknak, vagy például a kritikus kommunikációs rendszereknek. Ez a Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Itt már kicsit rá is tértünk arra, hogy hogyan kapcsolódik össze az 5G és a légi közlekedés, mert hogy ez mégiscsak egy légi közlekedéssel foglalkozó műsor, és szerintem a nagy nyilvánosság pont most ezzel az amerikai helyzettel szembesült először azzal, hogy ez a két dolog mégiscsak azért összefügg. Tehát hogy akkor nézhetjük a pozitív meg a negatív oldalát. A negatív oldal, ami megjelent a sajtóban, hogy milyen frek- hogyan zavarja a bizonyos típusú légi járműveknek a rádiós berendezéseit, de inkább a pozitívra forduljunk rá szerintem. Tehát, amikor, Először mindenképp, és aztán beszélünk amikor, erről is, hogy Amikor azt gondoljuk, hogy légi járműveket irányítanunk kell, ugye a hungarok kontroll és irányítási feladatokat lát el, ezt valamilyen módon meg kell tenni. Legegyszerűbb esetben analóg rádión az irányító jelez a pilóta számára, hogy ilyen és ilyen műveletet hajtson végre, vagy ilyen és ilyen irányba mehet. Ezt a kommunikációt, ezt átvihetjük más platformra is. Tehát a mobil kommunikációs hálózatok lehetnek ilyen hálózatok, amelyek képesek mozgó járművek, akár légi járművek, és egyébként fix pontok közötti kommunikációt oda-vissza biztosítani. Ahol ez előtérbe kerülhet, ahol óriási kapacitási igényekre lesz meg szükség. Feltételésünk szerint következő években, évtizedekben a pilóta nélküli légi járműveknek a forgalma az nagyságrendekkel fog nőni. Ott olyan mennyiségű járművet kell majd irányítani és lekezelni a forgalmát, amit egyik oldalon a humán erőforrásról sem fogunk tudni menedzselni, másrészt nagyon hatékony technológiák kellnek hozzá, mind adatátvételi oldalon, mind egyébként meg a vezérlés szempontjából. Gyakorlatilag a távoli mozgó jármű és a központi rendszerek között a kommunikációt biztosítani kell. Ha ez nincs, akkor nincs irányítás, nincs vezérlés. És ezt a kommunikációs csatornát tudja adni jelen esetben az 5G. Ugye itt lehetnek kérdések bennünk, mert hogy egyébként a mobil hálózatokat alapvetően a föld felszíni lefedettségre, kommunikációra tervezték. Ennek megfelelően a mobilhálózatok tervezése során ismétlik ugye a különböző frekvenciákat újra felhasználják, ezek egymást bizonyos helyeken zavarják, interferenciát okoznak. Ezeket tudatosan úgy tervezik meg a mobil szolgáltatók, hogy ezek a nem használt területeken, például akár levegőben legyenek, ezért a levegőben a mobil hálózatnak a lefedettsége az gyakorlatilag esetleges, hol van, hol nincs, még azt is láthatjuk, hogy van térerő, de igazából nem tudunk adatot átvinni, vagy nem tudunk telefonálni, mert hogy interferencia van. Erre egy de... nagyon jó példa, például menjünk fel a Gellért hely tetejére, és ott a citadel a környékén próbálja meg valaki telefonálni. Ha lenézel Pest vele, most kis túlzással azt mondom, hogy minden pesti állomás látszik, ami ott interferenciát okoz. Ez a probléma a légtérben is, ezért kell a légteret lefedő külön hálózatot építeni. Szakmai oldalról nézve, vagy mérnöki számmal nézve, Gábor, ez milyen kihívás, mekkora kihívás ez mondjuk egy fejlesztőmérnök számára? 
Hát kezdjük ott, hogy ilyet még a világon senki nem csinál, tehát a légtér lefedése földről a Deutsche Telekomnak egy internetes hálózatát leszámítva nem történt még meg. Tehát a Deutsche Telekom csinált pár éve egy ilyen hálózatot Európába, de ilyen légteret lefedő hálózat, főleg ami utána autonóm módon működő drónokat irányítanak, ilyen még nem volt, nincs a világon. Tehát ez egy új fejlesztés lesz, és azért is az 5G-t választottuk, mert 5G-nél is, amikor ezt kitalálták, már akkor az egyik fő juszkéznek is gondolták, a drónok vezérlését, mert tudták, hogy a drónok száma rohamosan nőni fog, azt a forgalmat valahogy le kell kezelni, azokat irányítani kell, és azt földi személyzet nem tud annyi drónt egyszerűen kezelni, nincs annyi robotpilótát, akkor minden drón mellé nagyjából kellene egy robotpilóta, ami nem megoldható. Ugye Gábor jelezte, hogy ez mennyire innovatív megoldás, hasonló van, de nem drónnak irányítására, hanem fedezeti internet biztosítására. Ugye ez volt az első Európában, sőt a világon, amit a Deutsche Telekom, illetőleg a Lufthansa közösen megvalósított. Ez egy hibrid rendszer volt, részben műholdas, részben pedig földről a levegőbe felsugárzott jelekkel történt. Egyébként ezt többen lemásolták már azóta a világon, tehát közel-keleti légitársaságok is kötöttek ilyen típusú megállapodásokat, de ez számosságában, illetőleg kapacitásában teljesen más, mint amit egyébként egy drónkommunikáció, meg egy drónforgalommenedzsment megkövetel. Tehát a drónok nem 10 km magasságban közlekednek, hanem akár néhány száz méter, vagy még alacsonyabb, és ugye nekünk a földfelszíntől gyakorlatilag a néhány száz méter, vagy néhány kilométer magasságig kell tudnunk megoldani, nagyon nagy biztonsággal az irányítást. Ugye az előbb említetted, hogy a, a kezdjünk a pozitívumokkal, hogyha így nagyon ki szeretném sarkítani, akkor egy olyan kérdés üt eszembe, hogy vajon a, az 5G technológia elterjedése és üzembiztossá válás az elhozhatja a repülő autók korát, amit száz évvel ezelőtt vizionáltak, hogy majd a levegőben fognak repkedni önvezető autók? Igen, de önmagában kevés hozzá ez. Ez nagyon fontos maga az a fajta forgalommenedzsment rendszer, ami a pilóta nélküli légijárműveket ugye menedzsel. Ugyanis ezeket a járműveket be kell illesztenünk a légtérbe. Ez azt jelenti, hogy tudnunk kell, hogy egyébként mi van már a légtérben, és mikor mi lesz, ahhoz, hogy mi be tudjunk egy új járművet odailleszteni. Tehát adjunk neki esélyt arra, hogy ő föl tudjon emelkedni, azt tudnunk kell, hogy ezt biztonságban meg tudja tenni. Ehhez pozícionálnunk kell, a pozíciókat le kell tudnunk kommunikálni, és egyébként be kell avatkoznunk akár a levegőben már ott lévő járműekbe is lassítani, eltéríteni, viszont ezeknek automatikusan kell megtörténnie, és igazából a kérdésedre választadva igen, tehát gyakorlatilag ez a fejlett kommunikációs rendszer és a forgalommenedzsment rendszer együttesen teszi lehetővé azt, hogy légitaxik megjelenjenek, sőt, ezek a légitaxik egyébként egy városi légtérben, ami feltételezett módon drónokkal, egyéb járművekkel valamilyen szinten telített, be tudjuk éleszteni őket. Igen, ez egy, egy jó minőségű légteret lefedő hálózat képítése szükséges, ami csatlakozik a drónok vezérlését, irányítását elvégző rendszerhez. Két részből áll, egy kommunikációs hálózatból és egy irányító hálózatból, amelyiknek egymással együtt kell működnie, nagy biztonsággal és nagy pontossággal. Talán még annyit, hogy ha ezt a rendszert így valaki megvalósítja, akkor az segíti a jogkövető magatartást a drónozóknál, meg a drónfelhasználóknál, ugyanis a technológiai segítségével meg lehet azt oldani, hogy bizonyos tiltott zónákat, ami veszélyes, vagy éppen nem akarjuk, hogy a drónok repüljenek, azt a forgalmenedzsment rendszerben definiáljuk, 
a drón ugye folyamatosan kommunikálja az ő pozícióját a forgalommenedzsment rendszer felé, és ha a pilóta egyébként akaratlanul be akarná vinni egy tiltott zónába, a pozíció információ alapján a forgalommenedzsment rendszer többet tud avatkozni, és megállítja a drónt, hogy visszatéríti. Mikorra várhatjuk azt, hogy ez az egész technológia elterjed, üzenbiztos lesz, akár itt Magyarországon, akár Európában, illetve melyek azok a helyek, országok, amelyek élen járnak ennek a megvalósításában? A technológia adott. Tehát ez olyan, mint a legó, készen vannak a legó kockák, csak megfelelő módon kell összeillesztenünk. Tehát gondolok itt a forgalommenedzsment rendszer, a kommunikációs rendszerekre, ezek már valamilyen szinten kipróbált modulok, így összerakva még nem működik most sehol sem. De nagyon sokan ezzel foglalkoznak. Gyakorlatilag Európa minden országában vannak erre utaló kezdeményezések, illetőleg az USA-ban is. Épp ezért folytatunk folyamatos egyeztetést a magyarországi operátorokkal, illetve a beszállítókkal, tehát a mobil távközlési 5G technológiát gyártó cégekkel folyamatosan egyeztetünk, hogy milyen rádiós hálózati eszközeik, milyen kórhálózati eszközeik, milyen Lego építő elemeik vannak, azok mikor milyen funkciókkal érhetőek el, és hogy tudjuk ezeket a legjobban összerakni, hogy azok üzenbiztosak, hatékonyak legyenek. Ez a Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Azt hiszem, hogy a pozitívumokat javarészt elsoroltuk, de rengeteg olyan konteó kering az interneten, ami az 5G-vel kapcsolatos. Kell-e alucsákot húzni a fejünkre, és hogyha igen, akkor miért nem? Nem kell, és légy szíves, ne tegyétek. Legjobb például, hogy alufóliába csomagolják a telefon meg egyebeket. Szerencsétlen telefon ezzel nem azt érik el, hogy nem fog sugározni, hanem ötszörös vagy akár tízszeres teljesítménnyel fog szerencsétlen sugározni, hogy kommunikálni tudjon a hálózattal. Tehát ezt mindig azt szoktam mondani, hogy van egy ellenlám, világítok vele, elérakok egy kartonlapot, akkor utána már egy hatalmas reflektorral kell átvilágítanom rajta, hogy átmenjen a fény. Hát a mobiltelefon is ezt csinálja, ő nem buta. Tudja a technológia, hogy ha egy kapcsolat felépítéséhez 1 millivattos teljesítmény szükséges, akkor ő nem fog 10 millivattal vagy 100 millivattal adni, csak azzal a teljesítménnyel, ami neki kell. Ezért is nem szabad ilyet csinálni, tehát ez butaság. Csak átverjük a rendszert, és arra vesszük rá, hogy ő igenis pumpálja az energiát, ami senkinek nem jó. További aggodalmak az 5G-vel kapcsolatban, hogy egy kedvező környezeti hatások. Cáfoljuk akkor ezt is. A szolgáltatók sem építenek fölöslegesen hálózatot, nem sugároznak fölöslegesen nagy teljesítménnyel, csak a kommunikációs szükséges, minimális teljesítménnyel sugároz a bázisállomás is. Tehát mind a telefon, mind a bázisállomás tudja, hogy az adott kapcsolat létrehozásához mekkora teljesítmény kell neki, és egy grammal sem ad ki többet, mert fölösleges zavartatást okoz. Van itt egy szó, az a sugárzás. Ez mindig félemet kelt az emberekben, mert hogy nem különböztetik meg a sugárzás és a sugárzás között. Különbségeket. Ugye, ez nem radioaktív sugárzás. Igen, igen tehát gyakorlatilag ez a sugárzás, ez a nem ionizáló sugárzás, az azt jelenti, hogy ez egy energiahullám, hőhatással jár, ha valamivel érintkezik az ionizáló sugárzás, az tipikusan a radioaktív sugárzás, az sejtroncsoló hatással bírod. Gyakorlatilag a neutronok bombázzák a sejtjeinkben lévő atomokat. Itt nem erről van szó. Itt egy energiahullám van, ami egyébként hőhatást okoz. Mint a mikrohullámos sütő, csak mások a teljesítmények. Még egy mikrohullámos sütő az 600 ezer watt között van, és picit térbe koncentrálva, nagyon picit térbe, addig egy mobiltelefonnak a maximális teljesítménye 2 watt, amit nagyon-nagyon ritkán használ. Tehát inkább esetben. Így van. 4G, 5G esetében 200 mW. Igen, tehát annak a töredék. Ráadásul a bázisállomás, ami fönt van egy épületetén, vagy egy 30 kötőjel 70 méteres torony tetején, az kb. olyan, mintha egy 40 wattos hízótot világítanánk, és azt a fény néznénk. Annak a hőhatása lent gyakorlatilag már... Amellett nem melegszik meg senki. 
az összeesküvés elméletekben hívők most szerintem dörzsölik a tenyerüket. Ugye az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban úgy tűnik, hogy itt az 5G bevezetését megakadályozza különböző repülés biztonsági aggodalom. Beszéljünk akkor erről egy kicsit így az adás vége felé. Pontosan mi történt most az Egyesült Államokban, és miért gondolják azt, hogy ami történt, az repülés biztonsági kockázatokat rejt magában. A beszélgetés elején ugye beszéltünk arról, hogy tegyük tisztába a technológia és a frekvencia spektrumnak a kérdését. Itt a frekvencia spektruma megoldás ebben a kérdésben. Ugye valamilyen sávban, valamilyen megahertz-gigahertz-es sávokban kisugározzuk azt a jelet, amivel kommunikálunk, és hogyha ez a jel közel van ahhoz, amivel egyébként ezek a gépek kommunikálnak másik rendszerben, és van egy vevője, és az a vevő nem tökéletes, vagy nem megfelelő fejlettségű, akkor a saját üzemi frekvenciás sáv, ilyen kívüleső frekvenciákból is vesz jeleket, ami zavarhatja az ő vevőjét. És ez állít el. A részleteket Gábor jobban tudja, de az elv az ez. Tegyük tisztába, hogy az a frekvenciásáv, amivel kapcsolatban Amerikában most ez a probléma van, az Európában még nincs tervben, hogy kihasználásra kerüljön csak a későbbiekben. Tehát az még egyeztetések folyamata, nincs rá igény, és ezért azt a frekvenciásávot Európában még nem is tervezik kiosztani. Amerikában évekkel ezelőtt kiosztották a 3800-3980 MHz-es sávot, ami akár 4200 MHz felmehet. Ugye a problémát az okozza, hogy 4200 MHz-től pedig a repülők leszállító rendszerei működnek, és ezek pont szomszédosak. És most az FAA úgy gondolja, hogy bizonyos, ahogy a Szilárd is mondta, nem megfelelő szűrőkkel ellátott leszállító berendezések, régebbi gépek szűrői képesek lehetnek a 5G jeleket is fogni. Ez zavart okozhat, de ez csak bizonyos repülőgép típusoknál van, azért is biztos, hogy így van, mert azóta az FE is finomított az álláspontján, és azt mondja, hogy az eddigi tiltásait a gépek 62%-ának engedélyezte a repülés az 5G bázisállomások közelében is, mert rájöttek, hogy azokban már újabb, modernebb eszközök vannak, tehát el tudják különíteni megfelelően a frekvenciassávokat. Hiába szomszédosak, vagy szomszédosak lennének, akkor is megfelelő elválasztást tudnak adni. És itt sem az 5G-t kellene itt mondanunk, az 5G-t hanem kellene... abban a frekvenciassávban, ami közel van Igen. a vevő által használt frekvenciassávhoz, abban kisugárzott legyen az bármilyen technológia, a zavartatást fogott okozni, mert hogy egyébként a légijárműnek a vevője nem tökéletes. Itt úgy tűnik akkor, hogy ez a problémakör annyira nem ismeretlen a szakemberek számára. Mégis akkor hogyan fordulhatott elő az, hogy most Amerikában ennyire forró lett ez a téma? Nem akarom túl finomítani a dolgot, akkor elbeszéld egymással, vagy nem kommunikált egymással a két szervezet, az FE és az amerikai hírközlési hatóság, és nem végezték el időben megfelelően ezeket az együttműködési teszteket. Ezt Európában a CEPT már most csinálja, tehát a 3800-4200 mhz vonatkozó tesztek folyamatban vannak az ICAO-val együttműködve, és ezek idén-nyárra lesznek publikusak akkor minden érintett megkapja ezeket az eredményeket, úgy tudom, és utána jövő nyárig lehet véleményezni. Tehát itt mire eljutnának odáig, hogy ezt a sávot elkezdenék már csak kiosztani, vagy csak gondolkodni azon, hogy kioszták a szolgáltató között, addigra már ezeket a teszteken túl lesznek, tehát ilyen problémait nem várható. Zárszóként kicsit nyugtassuk meg akár Amerikába repülni vágyó, vagy repülni kívánó hallgatókat, hogy ülhetnek azért repülőre. Igen, abszolút. Én is nyugodtan felülök. 
Én is felülnék nyugodt lélekkel. Tehát ott pedig azt csinálták, hogy amíg ezek a tesztek le nem zajlanak, és meg nem bizonyosodnak ott a repülőterek közelében levő bázisállomásokon csökkentett teljesítményel, illetve nem kapcsolták be az 5 ezekben a sávokban. És egyébként csak néhány típus érintett. Igen, tehát néhány régebbi típusú vevővel ellátott készülékek vagy repülők érintettek csak ebben a problémában, nem az összes típus. Ez azért mindenképp megnyugtató mindannyiunk számára. Szilárd, Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtátok nekünk ezeket. Mi is nagyon szépen köszönjük, köszönjük a lehetőséget. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.